0: Luister naar de podcast Vrij met perfectionisme. Deze podcast is voor jou als je meer rust en vertrouwen wilt creëren en perfectionisme jou in de weg staat. Mijn naam is Caroline van Steenselen. Ik ben oprichter van Van Lien Coaching, waar ik mensen dagelijks coach met het programma Vrij leven en het programma Vrij werken met perfectionisme. Kijk vooral ook even op de website voor meer inspiratie: www.vanliencoaching.nl. En nu, snel over naar het onderwerp van vandaag. Ja, welkom en super leuk dat je luistert naar de Vrij met Perfectionisme podcast. En nou, zoals je in de intro al kon horen, is deze podcast echt iets voor jou als je meer rust en vertrouwen wilt hebben in je leven, omdat je ja, perfectionisme je soms wat in de weg staat. En deze aflevering ja, gaat over uh, wat is dat nou eigenlijk perfectionisme? En ik zat er zo eens over na te denken en toen dacht ik: Oh ja, vroeger toen ik uh, solliciteerde voor mijn eerste stageplek, adviseerden mensen mij echt om uh, ja om een kwaliteit op te schrijven en dat was dan dat je perfectionistisch was. En aan de ene kant liet ik dan zien dat ik in staat was om perfect resultaat af te leveren. En aan de andere kant liet ik ook zien dat ik bereid was om heel erg ver te gaan. En dat, was, dat laatste was dan toch weer zo'n positief punt eigenlijk. En daarmee zet je jezelf natuurlijk goed in de markt. Dus eigenlijk kun je perfectionisme grofweg verdelen in gezond perfectionisme en ongezond perfectionisme... Ja, wat is dat dan? Hè? Dat gezond perfectionistisch zijn. Als je gezond perfectionist bent, dan, dan wil je eigenlijk het beste van jezelf laten zien. Hè? Zodat je de kwaliteit kan leveren die jij wilt leveren. En Je bent echt van binnenuit gemotiveerd. Dus je bent ja, niet afhankelijk van wat anderen van je vinden. Je wilt echt van binnenuit laten zien dat je, nou, dat je iets goed kan doen. En nou, Je weet ook zelf wanneer die kwaliteit dan goed genoeg is of dat er nog wat aan geschaafd mag worden. Ja, en je weet ook bij, als je een gezond perfectionisme bent... dat je niet helemaal perfect bent en dat dat oké okay is. En, nou ja, en als je dan feedback krijgt bijvoorbeeld van een collega of iemand anders... dan ja, is dat ook oké. Okay. En dan neem je dat ter harte en kijk of je, of je daar iets van kan leren. Dus ja, bij gezond perfectionisme verlang je echt om iets, om iets goeds te doen en te maken. En of het goed genoeg is, ja, dat weet jij gewoon zelf. Maar hoe zit dat dan bij dat ongezond perfectionisme... Ja, ik noem het dus ook wel perfectionisme, hè? omdat het ons zo weer houdt om vrijheid te leven. En je verkoopt eigenlijk continu zo'n nee tegen jezelf. Hè? Nee tegen je ideeën of nee tegen de hulp van anderen. Of nee tegen het leren van fouten maken of nee tegen je dromen. Maar wanneer je nou last hebt van ja, perfectionisme of dat ongezond perfectionisme, dan ben je eigenlijk continu bezig met het voorkomen van oordelen, afwijzingen en verwijten van anderen. He, dat doe je omdat dat deel in jou wil je beschermen, dat, ja, dat is eigenlijk zo'n deel dat bang is om niet goed genoeg te zijn. He, het is een deel dat, dat jou als ware beschermt. En die beschermer in jou zo, die voorkomt eigenlijk steeds dat je niet dat gevoel hebt dat je niet, genoeg, niet goed genoeg bent. Nou, en dit deel is dan eigenlijk de hele tijd bezig om die afkeuringen zo te, te voorkomen. Het is perfectionisme, dat ongezond perfectionisme komt dan eigenlijk voort uit een overtuiging. Ik ben niet goed genoeg. En een doel is dan om, ja, om goedkeuring te krijgen. Van buitenaf. Dus het is extern gemotiveerd. Zelf heb ik ook wel een sterke beschermer in mij ontwikkeld. Ik ben namelijk een echte duiker. Eerst dacht ik van, dan ben ik geen perfectionist. Maar nu blijkt dat dus ook bij perfectionisme te horen. Want ja, wat ik eigenlijk deed was... Tijdens mijn werk als docent hè, probeerde ik dan uh, zo min mogelijk op de voorgrond te treden. En nou, als ik dan samen iets moest doen of zo, dan uh, probeerde ik altijd maar nou, te zorgen dat ik maar niet uh, de verantwoordelijkheid hoefde te nemen. En elke keer uh, de leiding hoefde te pakken. Want als ik dat zou doen, ja, dan zou ik wel eens fouten kunnen maken. Nou, echt hilarisch. Over fouten maken gesproken, zit ik net dit lekker op te nemen, komt de buurman binnenvallen. En normaal gesproken zou ik volledig in paniek raken en uh, eigenlijk alles opnieuw opnemen. Maar dat ga ik niet doen. Ik pak gewoon lekker mijn verhaal weer verder op. Ik, was dus ik had dus zo'n beschermer in mezelf ontwikkeld, zo'n echte duiker. En dan, ja, dat deed ik eigenlijk onbewust. Ik had niet eens in de gaten dat ik dit deed. Maar echt om die afkeuring en die oordelen en verwijzen van andere continu te voorkomen. Hè? Dus dat, dat risico wilde ik helemaal niet lopen dat iemand mij feedback kon geven wat misschien wel niet zo leuk was. Want dan zou ik daardoor weer denken van, ik, ik, ik heb het niet goed gedaan, dus ik ben niet goed. Dat zou dan overeenkomen met die overtuiging die ik dan bij me draag. Dus ik ging duiken. Ik zorgde dat iedereen uh, de leiding pakte. Of ik probeerde in ieder geval zo lang mogelijk te wachten dat ik niet die verantwoordelijkheid hoefde te pakken. Nou, je snapt misschien best wel dat dat wat stress opleverde hier en daar. En dat is eigenlijk wel eens interessant hè, om te kijken wat dat dan is zo met stress. Want wat is dat dan? We weten het allemaal wel, we voelen het vaak, we hebben het erover, maar stress is eigenlijk dus een eerste reactie op angst en dreiging. Daarbij geef je dus je hersenen eigenlijk de opdracht voor het aanmaken van stresshormonen. Twee daarvan, die kennen we in ieder geval wel, de veelvoorkomende adrenaline en cortisol. En die komen dan vrij en die helpen jou dan eigenlijk om in actie te gaan. En dat hielp ons natuurlijk heel erg in de tijd van de jagers en verzamelaars om te kunnen overleven. Dat als er bijvoorbeeld een beer op je afkwam, dan, bam, dan ging dat hele systeem aan. Die maakte zich klaar om actie te maken. Hè? Dus om te kunnen vechten of te kunnen vluchten. Want ik weet niet zozeer of je nou met een beer moet gaan vechten. Maar volgens mij kun je beter vluchten. Of stilstaan, geloof ik. Maar ook in deze tijd helpt stress ons eigenlijk om, ja, bij zo'n zo reactie. Hè? om Bijvoorbeeld uh, nou, als we de straat oversteken en we zien een auto over het hoofd... dan bam, gaat dat systeem aan en voorkomen we een ongeluk. Of als we een presentatie hebben op ons werk... dan gaat dat stresssysteem ook aan. Dat merk je doordat je bijvoorbeeld je hart sneller gaat slaan... of dat je ineens wat meer gaat zweten. Vaak wat onder de oksels het meest. Je spieren spannen wat meer aan. Of je wordt wat alerter vaak. Nou, en vaak dan daarna merk je het ook. Want dan voel je dat het het was... en dat je misschien wat moe wordt... of juist heel erg wakker bent nog. Nou, en als we dan zo'n stresssituatie hebben gehad dan moet ons lichaam eigenlijk weer even goed ontspannen. Hè, ons systeem is dus bedoeld eigenlijk om aan en uit te gaan. En als het systeem al te lang is aangeweest en je hebt geen tijd voor die ontspanning gehad, ja, dan kan dat negatieve effecten hebben voor ons brein en ook voor ons lichaam. En je pleegt met stress dus eigenlijk roofbouw op je lichaam en daarmee ja, put je het eigenlijk uit en dat kost energie. En iemand vertelde mij ooit dat het aanvullen van energie maanden of zelfs jaren kan duren. En het duurt namelijk minstens even lang om stress weer af te bouwen en je energie weer aan te vullen. Nou, bij ongezond perfectionisme of perfectionisme ervaar je dus veel stress. Je bent de hele tijd alert op, oh ja, oh ja, de dreiging om die angst dus te voelen of om die afwijzing dus te krijgen. Dus het is een eigenlijk een reactie op die angst en dreiging. Je bent dus bang. Voor die angst van de oordelen, verwijt en afkeuring van anderen. En daarbij voel je dan de dreiging om niet goed genoeg gevonden te worden. En daarbij gaat de energiehuishouding, gaat dan, zorgt dan voor die stress. En die gaat dan helemaal aan om die angst en die dreiging te voorkomen. En elke keer als je die stress dan zo ervaart, dan triggert jou, ja, wordt dat stresssysteem zo getriggerd. Hè? Elke keer als je die stress dus ervaart. Nou, en daardoor bouw je dan een hoge spiegel van dat stresshormoon op. En als dat systeem dan te weinig uitgaat... dus je ontspant te weinig tussendoor... dan heb je dus geen tijd om dat op te laden. Dus als je bijvoorbeeld continu die lat heel erg hoog legt voor jezelf... en steeds over je grenzen gaat... dan is er niet genoeg ruimte voor herstel... en raken je jouw lichaam en geest uitgeput... wat dan weer kan leiden tot bijvoorbeeld een burn-out. Of zoals ik natuurlijk continu bezig was om niet door die man te vallen. En dat heeft weer bijgedragen aan mijn burn-out. Maar ook voor deze podcasten... Uh, ik ga je zo vertellen over de negen verschillende typen, dus hoe je dus perfectionisme kan herkennen of hoe zich dat dan zo kan uiten. Maar daar had ik dan weer een leuk idee voor bedacht. Ik wilde een test ontwikkelen over hoe je jouw perfectionisme tot uiting kan laten komen. Dus dan kun je zo'n test invullen, superleuk. Maar die test is er nog niet. Nou, ik wilde die natuurlijk voor deze podcast klaar hebben, want dan vertel ik daar iets over en dan kun je die test maken. Dat is superleuk. Dus dat is eigenlijk dan zo dat perfecte plaatje in mijn hoofd en nou ja, wat ik had kunnen doen, dus die test ontwikkelen. Maar misschien als ik dat zo aan het doen ben... dan wil ik er misschien ook nog wel een e-book bij ontwikkelen. Of nog iets anders en nog iets anders. En ook ben ik nog eens bezig met het ontwikkelen van die website. En dat zou natuurlijk ook fantastisch zijn als die test daarop klaar zou staan. En een paar jaar geleden dan zou ik daar dus helemaal in verzanden. Hè? Dus dan zou ik um, die podcast helemaal voorbereiden. En dan zou ik die test en dan, nou ja, misschien dan zo'n e-book. En misschien zou ik dan nog wel wat meer willen... En dan eigenlijk leg ik die lat dan zo hoog dat het bijna onmogelijk is om het allemaal te behalen, zonder af te haken onderweg. Ja, het is dus ook zo met het programma wat ik aan het maken ben, Vrij leven met Perfectionisme, of Vrij Werken met Perfectionisme, ook zo'n mooi voorbeeld. Ik had dus een pilot ik gedaan en vroeger zou ik dus echt die pilot helemaal tot in de puntjes uitwerken. Maar nu had ik dus die pilot te denk, nou ik ga het gewoon eens proberen, want misschien moet er nog wel wat bijgeschaafd worden. En toen ik die pilot gaf, had ik al in de gaten. Ik had toch helemaal die hele layout wel klopt. Ik heb er nog geen aandacht aan besteed. En... Maar het grappige was, ik had die, die pilot gedaan. En tot mijn verbazing had het nog, nog meer effect dan dat ik in eerste instantie durfde te hopen überhaupt. Ja, en dat dan zo'n layout nog niet goed is. Of nou, dat er misschien iets geschaafd kan worden aan een oefeningetje... dat is geen probleem. En dan, ja, dan, dan gaat dat eigenlijk veel meer stromen en ben ik aan het groeien en aan het leren. Dit is steeds doen, dat die lat zo hoog maken of die to-do lijst is zo extreem groot. Om, ja, om dat perfecte plaatje maar na te jagen, verkopen we onszelf eigenlijk dus continu nee. Hè? We zeggen eigenlijk nee tegen onze eigen ontwikkeling. Of nee tegen je eigen flow. Of nee tegen hulp van anderen. Nee tegen je eigen dromen of tegen je eigen ideeën. En ook nu ervaar ik soms dat het perfectionistische deel in mij aanwezig is, hè? ook nu terwijl we zo bezig zijn, zodat ik bezig ben met deze podcast. Dan denk ik wel, oh jee, is het wel goed genoeg? Of vinden mensen het wel interessant? Of is het niet stom? Lopen mijn zinnen wel vlekkeloos? Of snappen ze wel wat ik zeg? Het zijn allemaal de stemmetjes in mijn hoofd, hè? die proberen me eigenlijk te weerhouden om deze podcast te doen. Want ja, er loopt natuurlijk een risico dat iemand het niet leuk vindt, of niet goed genoeg vindt. Of commentaar heeft, of feedback heeft, of nou ja, het niks vindt. Maar inmiddels heb ik geleerd om ermee om te gaan. Waar het volgens mij over gaat, is dat je compassievol naar jezelf kan voelen. Zo van, ja, maar ik wil dit gewoon doen. En ja, die stemmetjes zijn er. En, en ik laat me gewoon niet verleiden om, om mee te gaan aan die stemmetjes. En die to-do-lijsten helemaal afwerken, dat perfecte plaatje, maar niet in beweging te komen. Ja en, volgens, ja, en daar gaat het volgens mij echt over, dat stukje dat je dan compassievol naar jezelf kan zeggen van... ...oh ja, ik vind het ook spannend en het is ook oké okay om het te doen. Ja, misschien heb jij wel weinig of veel last van stress. Maar het zorgt er in ieder geval voor dat je minder uit je leven haalt dan je zou willen. Hè? Het, geeft, het heeft gewoon invloed op hoe je je voelt. Daardoor krijg je minder plezier of dan ervaar je minder energie. Hè? Bijvoorbeeld bij het leven van prestaties op het werk of plezier hebben in je leven... Nou, ik denk niet dat perfectionisme weg hoeft. En ik denk ook niet dat het weg te halen valt. He, maar je kan er wel anders mee leren omgaan. Nou, omdat we allemaal anders zijn en anders zijn opgegroeid. Andere opvoeding hebben gehad. Ander rugzakje bij ons hebben. Onze school en de maatschappij ons gemaakt heeft zoals we zijn. En ja, hebben we allemaal onze eigen patronen en, en mechanismes ontwikkeld. En daarom hebben we ook verschillende uitingen van dat perfectionisme. En de een is de ander ook niet, hè. Ik heb zo negen typen die ik zo met je wil gaan delen. Ja, en het is heel normaal als je in een aantal herkent of in één. Meestal herkennen mensen zich in meerdere. En het is, de een is niet beter of slechter dan de ander. Het is allemaal oké. Okay. Het scheelt ook weer per situatie natuurlijk. Maar ik ga ze eens even met je delen. Nou, de eerste, die herkennen misschien wel velen, dat is de freak Dat je overal controle op wilt houden. Nou, wanneer je daar last van hebt, dan wil je overal controle over hebben... En je vindt het ook belangrijk om alles zelf op te lossen. En je hebt vaak het gevoel dat je het alleen moet doen. En als je hulp vraagt, dan word je daar vaak in teleurgesteld... omdat het niet gaat op de manier zoals jij zou willen. Herken ik overigens ook. Gelukkig heb ik dat wat los kunnen laten. En je zou graag willen dat het precies gebeurt zoals jij het in je hoofd hebt. En daardoor kun je ook soms als dominant overkomen voor een ander. In de volgende aflevering, de podcastaflevering, ga ik daar dieper op in tweede type is ja, degene die steeds de erkenning zoekt bij anderen. Dus dat je eigenlijk continu zo die bevestiging op zoek bent naar die bevestiging. Om te horen of je wel iets goed doet. Ja, vaak heb je daar dan zo'n onzeker gevoel bij. En nou, Wanneer je die bevestiging dan hebt gehad. Dan pas ga je je taak of je actie uitvoeren. En dan, ja, dan kun je ook zo daarin... Ja, dat je dan daarin meegaat. Dat je dan zelf die goedkeuring krijgt. Dus dan ben je echt afhankelijk van de, van de goedkeuring van de ander. Nou, een andere manier, dat is de derde manier... is degene die oneindig veel oefent. En wanneer je daar last van hebt... Ja, dan heb je vaak het gevoel dat je bang bent om af te gaan. Ja, voor bijvoorbeeld een presentatie ga je dan... Keer op keer oefenen. En nou, als je dan het idee hebt dat je het kent, dan ga je het nog één keer herhalen in je hoofd. Zo van, nou, even testen of ik het nog wel echt goed ken. Of continu ga je hem herhalen voordat je echt die bühne opgaat. En het liefst precies zoals in je hoofd uh, zit. Nou, dan hebben we het imposter. Dus met imposter ben je bang om door de mand te vallen. Dat gevoel zo, hè. En je hebt dan vaak het gevoel dat, dat mensen er dan eigenlijk achter komen. Dat je eigenlijk helemaal niet zo slim bent of gevat bent. Of helemaal niet zo goed bent zoals je je voordoet. En dat je er als het ware een beetje doorheen hebt gebluft. En daardoor ga je vaak extra hard werken of juist vermijden, wat ik dus deed, van situaties. Zodat je niet door de, het risico niet loopt om door die man te vallen. Nou, ja, Dan heb je de uitsteller. Dus wanneer je last hebt van dat uitstellen, dan ben je vaak bang dat je niet de juiste kwaliteit kan leveren. Of je denkt dat je het wel of dat je het niet kan. Ja, bijvoorbeeld na het maken van een uitgestelde taak kom je erachter ja, dat het toch minder veel eisend was dan dat het leek. En nou, doordat je dus zo laat bent begonnen, is de kwaliteit vaak ook minder. Waardoor je eigenlijk dan weer bevestigd wordt dat je het niet kan. Nou, daarbij ervaar je dan ook veel stress. En nou ja, dan dus zal de volgende taak, ga je daarom wederom weer uitstellen. En zo komt dat eigenlijk elke keer weer opnieuw in datzelfde cirkeltje. Please-gedrag, de pleaser, hoort ook echt bij een uiting van perfectionisme. Die zet dus bewust of onbewust bijna alles in het teken van anderen. Om die het naar de zin te maken en de anderen tevreden willen stellen. En dat gebeurt dan vaak ten koste van de eigen behoeftes en gevoelens. En het vaak over grenzen, je eigen grenzen gaan. Dus wanneer je last van hebt, dan doe je dat ja, omdat je verlangt om oké okay gevonden te worden door jouw omgeving. Dus ook weer die externe bevestiging, dat je goed genoeg bent. Nou, dan hebben we ook nog de hoge eisensteller. Wanneer je last hebt van de hoge eisensteller, dan, ja, dan leg je die lat dus heel erg hoog voor jezelf. En je stelt ook de eisen, hè, de eisen stel je hoog aan jezelf, maar ook de eisen aan je omgeving. En je streeft dan eigenlijk naar onbereikbare doelen. En eigenlijk leg je die lat steeds weer hoger en hoger. En je bent eigenlijk nooit tevreden met wat je neergezet. Ook al heb je iets goed neergezet. Ook al was dat het doel. Dan nog ben je niet tevreden. Of niet helemaal. Nou, dan heb je ook nog de succesangstige. He, dus bang om te falen. Ja, dat kennen we de, de meeste wel. He. Maar wanneer je last hebt van het hebben van succes... dan ben je juist bang om succes, succes te bereiken. En denk je dus dat het hebben van succes fout is. En je bent dan ook bang voor de gevolgen die... Nou ja, jouw succes dan heeft op anderen. Nou, en als laatste heb je nog de Nou, Wanneer je last hebt van het maken van keuzes... Dan, ja, dan heb je de neiging om de anderen voor jou te laten kiezen. Helemaal uit te stellen. En dan wik je en weeg je en stel je weer uit. En, ja, omdat je het zo graag goed wil doen... en daarmee wil, wilt voorkomen dat je fouten gaat maken. Nou ja, en daardoor ga je dus elke keer maar weer opnieuw en opnieuw. En uiteindelijk maak je dus maar geen keuze. Nou, dat zijn zo de, de aantal... Uitingen die je, die, nou ja, die je zo kan herkennen, ja, je perfectionisme een beetje aan kan herkennen. en nou ja, Zoals ik al zei, misschien ken je er een paar en, en de een wat meer misschien en de ander wat minder. En het is ook niet dat we ze voortdurend hebben, maar ze poppen wel vaak op in bepaalde situaties. Nou, ik vind het dus heel leuk om in elke podcast aflevering een, uh, een oefening te delen om je gewoon eens te, in, te inspireren. Om nou, misschien gewoon eens in beweging te komen met dat dat stukje waar jij mee worstelt. Of, ja, of gewoon eens naar te kijken. En natuurlijk was het perfect geweest vandaag als ik die test had kunnen zeggen. van Nou, daar staat die test. Ga lekker die test doen. En kijk eens van uh, onderzoek eens wat, wat, wat bij jou nou zo buiten springt. En misschien heb je het wel helemaal niet nodig, die test. Nou, een perfectionist die legt zichzelf eigenlijk heel veel moed in zijn regels op. En kijk, toen we vroeger jong waren en uh, thuis woonden, dan hebben we, hadden we regels nodig van onze ouders. En dan vervolgens gaan we uit huis en dan leggen we onze eigen regels eigenlijk op. En die... Moetens, die regels of die moetens, ja, die moeten dus allemaal van, van jezelf, omdat je denkt dat je hierdoor jouw onzekerheid of je angst van niet goed genoeg te zijn of je zelfafwijzing of jouw afwijzing kunt bedekken of te voorkomen. En deze moetens of de regels hè, die we onszelf opleggen, die kunnen dan soms wel helpend zijn, maar soms belemmeren ze ons ook zo om ja, te leven in lijn met, nou, met jouw persoonlijke waarden. Je kunt bijvoorbeeld denken aan de regels van de eisen die je zelf stelt. Hè? Of de voorspellingen die je doet. Of de verwachtingen die je hebt. Hij vindt me vast niet leuk. Of hij vindt me vast wel leuk. Of, hè? Het zijn de regels die je, op, ja, die je opgesteld hebt... waar anderen en jij jezelf aan moeten voldoen. Hè? Bijvoorbeeld, ik moet op tijd komen. Of ik moet mijn best doen. Het zijn ook de regels die, die waar zijn voor jezelf. Waar je in gelooft. Hè? Dat ik kan het niet. Of ik ben lelijk. Of anderen vinden mij nooit leuk. Nou, zelf heb ik bijvoorbeeld een regel gehad... Uh, dat het huis altijd opgeruimd moet zijn als er bezoek komt. Nou, gelukkig heb ik die los kunnen laten. Waardoor het een stuk ontspannender aan toe gaat hier in huis als er bezoek komt. Want soms is het gewoon heel druk, zeker met een gezin. En daar kan ik me dan ook nog wel eens heel druk om maken dat dit bezoek komt. Maar ja, waar slaat het eigenlijk op? Nou, inmiddels maak ik alleen nog maar ruim ik alleen mijn huis nog op als, als mijn schoonmoeder komt. Dus ik hoop niet dat ze luistert naar een grapje. Maar um, <lacht> uh, verder heb ik die regel gelukkig wat meer los kunnen laten. Ja, en een helpende regel voor mij is om de achterdeur op slot te doen voordat ik naar bed ga... zodat ik me veilig voel als ik in bed lig. En het wordt natuurlijk een probleem als ik dat nog vijf keer ga controleren. Maar ik heb ook een hele sterke regel gehad dat ik op tijd moet komen. En die was echt altijd van mijn vader, hoor. Die heeft dat er echt in eigenlijk. En nou ja, als je dan een gezin hebt zo met twee jongere kinderen, dan lukt dat niet altijd. En nu... Nu ik deze regel niet meer zo strak meer hoef na te leven, hoef ik niet, ja, hoef ik niet de hele tijd op tijd te komen en, en mijn kinderen op te jagen en mijn, en, mijn, en mijn vriend op te jagen. Kom nou, schiet nou op, schiet nou op, weet je wel. En dat geeft zoveel meer rust en ontspanning. En omdat die regel er dus al zo jong is ingeslagen, loop ik er eigenlijk steeds tegenaan. Maar ik word me er nu wel bewuster van, en sneller bewuster van dat ik dus behoefte heb om die, hè, dat het dus een regel is. En dat zie ik dan. En dan kan ik weer kiezen van, oh ja, maar wil ik dat? Hè? Ga ik, waar slaat het eigenlijk op? En wil ik die regel hanteren? En is die belangrijk voor mij? Nou ja, zo zijn er dus heel veel regels. Of als we bijvoorbeeld een, een origineel cadeau willen hebben... als je naar een feestje gaat. of nou Er zijn honderden regels die onszelf kunnen opleggen. En ik ben wel heel benieuwd welke regels jij allemaal voor jezelf hebt bedacht. Nou, en de opdracht die ik je zou willen geven als je het leuk vindt om te doen... Maak aankomende week nou eens een lijst van alle regels die je jezelf oplegt. En neem er dan ook echt even de tijd voor. Want je komt ze ook echt overal tegen. En wanneer je jouw lijst af hebt, nou ja, soort van af natuurlijk, want ik denk dat die nooit af is. En de regels die we vandaag hebben, die zijn er weer anders over een jaar. Maar kijk dan eens en voel eens zo per regel in of, of die regel nou helpend voor je is. Of dat het een, juist een belemmerende regel voor jezelf is. Nou, dat was de opdracht. En uh, leuk als je die uh, inzichten met me wilt delen... via een DM naar mijn Instagram... at Steenselen of naar info.vanliencoaching.nl Nou, dat was het. En dit is ook mijn eerste echte podcast of zo. En ik besef me ook wel dat dit... Nou ja, ik denk als ik heel veel heb opgenomen... en ik luister deze nog eens terug... dat die echt wel beter kan. En dat is helemaal oké. Okay, want ik mag gewoon leren. En net als jij mag je ook gewoon leren. En gewoon, ga maar gewoon lekker doen. Nou, de volgende keer wil ik het hebben over het, hebben, het willen hebben van controle. Dus mocht je vragen hebben, nou, laat me dan weten door me een mailtje te sturen of een DM naar mijn Instagram. Nou, heel erg fijn dat jullie uh, hebben geluisterd. Nou, ik hoop dat jullie de volgende keer weer zijn. Doeg! Super leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van Vrij met Perfectionisme. Ben je door deze podcast enthousiast geworden? En wil je nu eindelijk jouw perfectionisme aanpakken? Meld je dan aan voor de workshop of het programma Vrij Leven of Vrij Werken met Perfectionisme door een mail te sturen naar info@vanlincoaching.nl. Wil je eerst een kennismakingsgesprek? Plan dan een afspraak in op vanlinkcoaching.nl. slash gratis streepje kennismaking Heb je vragen naar aanleiding van deze aflevering? Of wil je mij iets vragen? Dan vind ik het altijd superleuk om van je te horen. Mail dan even naar info@vanliencoaching.nl of stuur mij een Insta DM via @carolinevansteensel. Voor nu een hele fijne dag gewenst en tot snel.